صباحكم ويا هلا وسهلا فيكم على اذاعه مكسف ام في برنامج عيشها صح من الاحد للخميس من 10 الصباح الى 1 الظهر كل يوم ولمده ثلاث ساعات على التوالي اكيد دائما اكون فيها معاكم من وراء المايك والكنترول انا اميره العباس تحياتي لكم اكيد من وين ما كنتم تسمعونا ويا ريت تكونون تسمعونا من البيت. مثل ما نقول كل يوم انه كلنا مسؤول ونعود لكن نعود بحذر اكيد تسمعون على تردد 105.5 بجده 98 بالشرقيه على رابط البث المباشر او على تطبيق مكسف ام حملوه على جوالاتكم سواء اندرويد او اي او اس راح تقدرون اكيد تسمعونا وين ما كنتم على ايضا رقم الواتساب ارسلوا لي رسايلكم الحلوه على صفر خمسه اربعه ثمانيه ثمانيه واحد واحد سبعه صفر صفر تقدرون تتابعونا كمان في السوشيال ميديا على ات ميكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك ثلاث ساعاتنا الجديده كمان فيها مواضيع جديده ساعتنا الاولى اخبار طريفه وغريبه من حول العالم مع أميرة العباس على مكتف أم مكتف أم هي كلها في المكتف خبرنا الأول وموضوعنا الأول وهدف يعلق برنامج صيفي هذا العام ويدعو للاستفادة من منصتي سبل ودروب هلق صندوق تنمية الموارد البشرية هدف برنامج التدريب الصيفي لهذا العام واللي كان مقرر تنفيذه في ذو القاعدة 1441 هجري وذلك بالتنسيق أكيد مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هذا كله كما نعلم يأتي تماشيا مع الإجراءات الاحترازية المتخذة حاليا 
لمواجهة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 أكد صندوق تنمية الموارد البشرية هدف أنه لتحقيق المنفعة للمستفيدين خلال هالفترة فأنه الصندوق سيستمر في تقديم خدماته من خلال المنصات الإلكترونية التي تساهم بشكل إيجابي في تعزيز مبدأ إكساب المعارف والمهارات للطلاب والطالبات أضاف أيضا أنه منصة سبل للإرشاد المهني تساهم في تثقيف الطلاب والطالبات ومساعدتهم في التعرف على توجهاتهم ميولهم كيف يتم استغلالها الاستغلال الأمثال بالإضافة إلى برامج التدريب الإلكتروني عبر منصة دروب واللي هي تعد من أهم المنصات الإلكترونية اللي تقدم التدريب عن بعد من خلال البرامج المتنوعة فيها العديد من المجالات الخاصة بالتدريب أيضا تحقق احتياجات أغلب قطاعات الأعمال سيلكم الحلوة يسعد صباحكم بكل الجمال صباح الورد ربي أسألك بعظمتك أن لا تجعل للحزن مكان في قلوبنا وإن ضاقت بنا الأحوال يوما أوسعها لنا برحمتك أتمنى تكونين بخير دائما أنا كمان أتمنى تكون بخير يا صديقي ولكن اكتب لي اسمك عشان أصبح عليك باسمك صباح الخير الأحلى إذاعة وأحلى مذيعة غيث صباح الورد والجمال يا صديق البرنامج الجميل إلى خبرنا التالي ومقاعد فاصلة تفرض التباعد الجسدي بالطائرات بأحدث طرق فرض التباعد الجسدي على رحلات الطيران كشفت شركتين متخصصة بصناعة الطيران والفضاء تصميم جديد للمقاعد يضمن الفصل بين ركاب الطائرة بحيث يصبح المقعد الأوسط أصلا غير قابل للاستخدام علاوة على حجب الرؤية عن المسافرين المتجاوزين وفقا لصحيفة بريطانية صمم المقعد وعرض لأول مرة في ديسمبر الماضي وكان يهدف في الأساس لتحقيق خصوصية للمسافر أثناء النوم وعيد تصميمه أيضا بعد جائحة كورونا لتوفير حل يسمح لشركات الطيران بالعودة للعمل وتعويض الخسائر اللي تكبدتها خلال فترة التعليق يذكر أنه شركات الطيران حول العالم أكدت التزامها أكيد بتخفيف أعداد المسافرين على رحلاتها لمواجهة تفشي الفيروس المستجد 
ايش تعليقكم يا جماعه على موضوع رحلات الطيران هل انت من الناس اللي سافروا راحوا او رجعوا من مكان سواء داخلي او دولي وقل لي تجربتك كيف كانت مع الطيران على 0548811700 مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في للعملاقة والجميلة والراقية والرائعة ماجد الرومي واللي تواجه كورونا بأغنية جديدة طبعا طرحت المطربة اللبنانية ماجد الرومي أغنية بعنوان غنوا بكل اللهجات عبر قناتها الرسمية على يوتيوب الأغنية من تأليف ماجد الرومي ألحان ميشيل فاضل والكلمات مستوحاة من مرحلة التباعد الاجتماعي اللي فرضتها جائحة كورونا على كل شعوب العالم في محاولة للترويج للأغنية طبعا قامت المطربة اللبنانية بنشرها عبر حسابها الشخصي على تويتر وأرفقتها بتعليق أنا لو قلتلكن مشتاقة أوعى تقولوا لي جايين هالدنيا اللي هروا باقي برزنا ما تسنين بوعدكم لما نتلاقى تبقوا بقلبي محجورين غنوا بكل اللغات أيضا يذكر أنه مجلة فوق كانت نظمت جلسة تصوير للفنانة ماجدة الرومي مؤخرا وظهرت خلالها وهي متشحة بالعالم اللبناني في قصر السنوبر الكائن وسط بيروت واللي يعود تاريخ إنشاؤه لعام تسمعونا أكيد من بيوتكم وما تطلعون إلا للضرورة تحياتي لكم من وين ما كنتم أحييكم من وراء المايكرو كنترول 
أميرة العباس أكيد بساعتنا الثانية على تردد 105.5 تسمعون بجدة 98 برياض والمنطقة الشرقية على ربط البث المباشر احنا كمان موجودين وعلى تطبيق مكسف ام حملوه على اندرويد او على اي او اس عشان تسمعونا وين ما كنتم كلنا مسؤول ونعود لكن بحذر اذا اكيد على تطبيق جميع وسائل التواصل الاجتماعي على @مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام او فيسبوك احنا موجودين كمان على رقم الواتساب على 0548811700 رح تقدرون تسمعونا وين ما كنتم في هذه الساعه اختلاف الراي لا يفسد للودي قضيه للاختلاف الاذواق اكيد لبارت السلع تضع مواضيعنا يوميا على الطاولة بعيوبها ومزاياها بسلبيتها وإيجابياتها بسيئاتها وحسناتها تكونون أنتم الحكم الأول والأخير بالموضوع بنهاية الحلقة نحاول أننا نصل لحل العقدة ولمربط الفرس إذا عندكم أي سؤال يخص طب السمنة والأمراض المزمنة فخليكم على السماع واكتبوا لي أسئلتكم على 0548811700 وأنا بدوري أكيد أطرحها على ضيفنا هذه الساعة برعاية مفروشات العمر مفروشات العمر لراحتك لكم مرة جديدة صباحكم ورد أكيد وما كنتم أذكركم إذا عندكم أي سؤال عن السمنة والأمراض المزمنة اكتبوا لي على 0548811700 اسمحوا لي أرحب بضيفي هاتفيا دكتور خالد محمد العمري استشاري طب السمنة والأمراض المزمنة يسعد صباحك دكتور يسعد صباحكم جميعا وشاكر حقيقة للاستضافة وإن شاء الله تكون الدقائق القادمة إن شاء الله مفيدة للجميع يا رب يا كريم نرحب فيك أكيد على أثير إذاعة دكتور خالد من المعروف أنه السمنة تزيد من خطر الإصابة بأمراض أخرى يعني نتكلم مثلا على أمراض القلب على السكري من النوع الثاني هل في علاج أو نظام غذائي ممكن يتطبق بعيدا عن التدخل الجراحي أو قبله بمعنى أصح نعم صحيح مثل ما تفضلت استاذ اميره طبعا السمنه تعتبر هي زي المظله كذا اللي بتظل كثير من الامراض المرتبطه فيها ارتباط وثيق يعني السكري من النوع الثاني واللي نلاحظ ازدياد في اعداد المصابين فيه بشكل يعني مضطرد وذلك بسبب ارتفاع اعداد السمنه كذلك امراض القلب ارتفاع ضغط الدم في حاجه نسميها انقطاع النفس عند النوم وهذا يصاب كثير حقيقه ويتسبب لهم بكثير من المشاكل بعد فتره كارتفاع ضغط الدم الرئوي تضخم عضلات القلب فشل عضلات القلب مستقبلا كذلك ارتفاع ضغط الدماغي ضغط الدم الدماغي ايضا الاصابه بالعقم كثير من الامراض النفسيه برضو من حاله الاكتئاب القلق فقدان الثقه بالنفس كل هذه ارتبطت حقيقة أو جت تحت مظلة السمنة 
طبعا ممكن نقول انه الشخص اللي يعاني من السمنه والسمنه تعتبر مرض حقيقه كثير من منظمات الصحه والمنظمات الصحيه تقول ان السمنه تعتبر مرض زي زي السكري زي الضغط بحاجه الى علاج فهنا ممكن احنا نقول تفصيل العلاج او اختيار العلاج بحسب الشخص يعني في بعض الاشخاص المصابين بالسمنه يفضل ان نقول لهم لابد في البدايه انت تغير في برنامج نمط الحياه عندك النمط الغذائي اللايف ستايل اليومي وفي بعضهم نقول له انه انت لا بحاجه الى وجود ادويه كمان مع تغيير نمط الحياه اللي انت تكون فيه لازم بعض الادويه اللي تساعدك في التحكم في شهيه الاكل التحكم في بعض الناس يعاني من التهام الاكل باستمرار والنهم والجوع باستمرار فممكن ايضا اختيار بعض الادويه اللي تساعده في بعض الاشخاص يعانون من سمنه مفرطه جدا يعني فنقول له ممكن ايضا اللجوء للعمليات الجراحيه لمساعدتكم للنزول اكبر وزن ممكن بالنسبه لنمط الحياه الصحي او الغذائي هذا ينصح ان يكون في كل الاحوال يعني شخص كان عمل عمليه جراحيه مثلا لانقاص الوزن او يستخدم مثلا بعض الادويه اللي تساعده في انقاص الوزن بنفس الوقت نفس الوقت نقول له لابد ان يكون الاساس ولابد ان يكون نمط الحياه الصحي بشكل عام يعني الحياه اللي يعيشها الشخص لابد تكون صحيه صراحة من ناحية ساعات النوم من ناحية عدد الوجبات من ناحية النشاط الرياضي لابد أنه يوطن نفسه ولابد أنه يتعود وكل اللي في البيت حقيقة على أن يكون النمط الحياة أو اللايف ستايل يكون صحي من أجل إنقاص الوزن طبعا إذا كنا احنا نتكلم عن العادات الغذائية مثلا على سبيل المثال فاحنا بننصح حقيقة في البداية إلى أنه أول أن يكون عنده تنظيم للوجبات فاحنا بنعرف أنه بعض الناس حقيقة يسوي سكيب لبعض الوجبات فمثلا ما عنده إفطار في القائمة ولا ما عنده غداء فبالطريقة هذه فقدان وجبة من الوجبات راح يتسبب في زيادة الجوع عند الشخص وبالتالي يلقى نفسه في الوجبة الثانية يتناول بكميات كبيرة وأحيانا يخرج عن السيطرة الأمر الثاني لابد أن يكون الواحد يحط في باله وش الشيء اللي راح يأكله اليوم على الفطار على الغداء على العشاء في بعض الناس يعني بيكون موضوع الوجبه عشوائي مو مرتب يمكن بالضبط نعم لكن لما انا احدد مثلا ايش راح يكون في الافطار او في الغداء او في العشاء فهنا ايضا راح احد من الوجبات او من الاكل الغير صحي لما اعمل بلاننج او تخطيط نعم. للوجبه ايش راح تكون او راح تكون وجبه صحيه نعم دكتور اسمح لي بس اطرح عليك سؤالين سريعه من المستمعين وبعدها نرجع لمحاورنا مره اخرى السؤال الاول انا عندي مشكله في انقاص الوزن احاول مره كثير لكن جسمي عنيد ما ينزل ابغى حل وزني 98 طولي 170 اي نعم طبعا هنا طبعا هذه ممكن تكون حاله احنا عاده نسوي لها تقييم ففي بعض الاشخاص طبعا نحاول انه نقوم بعمليه فحص سريري في العياده واجراء بعض الفحوصات ممكن يكون هناك في اسباب مرضيه تتسبب في زياده الوزن او عدم قابليه الجسم لنقصان الوزن 
فمثلا كاجراء تحاليل الغده الدرقيه على سبيل المثال ايضا يعني ممكن نراجع مع الشخص اللي هو اللايف ستايل تبعه او النمط الغذائي والرياضي اللي هو يقوم فيه في بعض الاشخاص حقيقه رياضيين وبيسوون كثير من التمارين الرياضيه اللي فيها مقاومه ويصير عندهم بناء لكتل العضلات فبيقول الشخص انا احس ان جسمي قاعد يتغير انه احس انه في نزول في الوزن لكن الميزان نفس الرقم ما بيتغير او ممكن قاعد يزيد فاحنا نقول له انه احيانا مع اجراء التمارين الرياضيه وزن الكتله العضليه يمكن نعم قاسيه ممكن انه جسمك يبني عضلات العضلات هذه ممكن تساوي نفس كتل الدهون اللي فقدتها ممكن تكون اكثر فانت بتلاحظ انه الوزن ما قاعد يتغير لكن في حقيقه الامر آه الوزن تغير وفقدت كثير من الدهون وصحتك اصبحت الى الافضل لانه اللي احنا نحرص عليه مو تغيير الرقم في الميزان اللي نحرص عليه انه آه نفقد الدهون آه الزائده في الجسم اللي هي تتسبب في امراض السكري والضغط وغيرها من من الامراض. طيب. فممكن نعم. بالنسبه للمتصله احنا نقول يمكن تحتاجي عمل اجراء فحوصات تحاليل مثل تحليل الغده الدرقيه و دكتور خالد ما نسمعك يمكن نعم اي نعم اذا كان هناك اي اسباب مرضيه ف راح تبان مع التحاليل اكيد طيب الدكتور كمان سؤال السلام عليكم أنا محمد من جدة سؤالي عن الوزن الزايد إيش هو الغذاء اللي ممكن إحنا نتبعه عشان يقلل من الوزن والتمارين مهمة أكثر ولا الدايت أكثر مهم حضرتك تكلمت يمكن عن ال ايوه وبرضه انا بقول لناس يعني مثلا تريك بسيط اني انا اقول لهم موضوع نزول الوزن اعتبره زي المعادله في سعرات حراريه احنا بناخذها وفي سعرات حراريه بنفقدها فانا عندي كثير صراحه من الناس قاعد يفقد وزنه بانه يمارس الرياضه بكثره ويقول انا تقريبا ما قاعد احرم نفسي من اشياء معينه في الاكل قاعد اقنن واقلل بس بنفس الوقت قاعد اسوي كثير من التمارين الرياضيه هنا راح يكون السعرات الحراريه اللي يفقدها اكثر من اللي ياخذها الجسم بالمعادله هذا انا احس ان وزني قاعد ينزل فهذا تقريبا معادله يعني خلينا نقول بسيطه يحطها الواحد في باله انه يبقي نفسه نشط يمارس الرياضه باستمرار وبنفس الوقت ينتبه لنوع الاكل او الغذاء اللي يتناوله انه يكون اكل صحي تمام هذه الساعه برعايه مفروشات العمر مفروشات العمر لراحتك طيب دكتور خالد دايما احنا لما نحب شيء يصير عندنا كذا تلقائيا حاله دفاعيه يعني على طول نبدا ندافع عن الشيء اللي نحبه كثير ناس اسمعهم ياكلون باوقات معينه يعني او تنفتح شهيتهم على الاكل مثلا بوقت حزن او بوقت فرح او بحاله حب او بظرف وفاه او باللي هو يعني كل احد لا اسباب المختلفه هل يا دكتور هذه حجج الناس تحطها ولا هل الموضوع النفسي فعلا يفرق في شهيه الاكل لا صحيح آه في شيء يعرف بالايموشنال ايتنج او نسميه اللي هو الاكل العاطفي وهو اللي يرتبط حقيقه يعني بالوضع النفسي للشخص فممكن مثل ما حضرتك تفضلتي انه في حاله ما يكون الواحد آه 
يمر بتغير نفسي او باضطراب نفسي انه يلاحظ زياده لشهيه الاكل وممكن تكون زياده لاكل معين غير صحي مثلا كالحلويات والسكريات وكذا هذا ما يعرف بالايموشنال ايتينج طبعا اذا كان الامر ايموشنال ايتينج الامر بسيط بمعنى انه الشخص يكون عنده رغبه ناحيه السكريات والحلويات فبننصحه انه يعمل بعض التغيير البسيط اذا استطاع ان يسيطر على الموضوع مثلا ان يتناول الشوكولاته السوداء مثلا على سبيل المثال من غير اضافات من غير سكر إذا وجد قطع حلوى أن تكون بكميات مقننة وقليلة جدا يعني تكون القطعة صغيرة جدا ويتجه أيضا للفواكه أكثر بالطريقة هذه ممكن طبعا إحنا نعرف أن ارتفاع مستوى السكر في الدم عند الناس اللي يعانون من الإيموشنال إيتينج أو من الأكل العاطفي هو اللي يشعرهم بحالة من الارتياح أو حالة من يعني الاطمئنان في في حال اذا كان الامر بسيط وتحت التحكم ممكن بالطريقه هذه يستطيع ان يتحكم فيه. اذا وجد انه الامر صعب جدا مو قاعد يقدر يوقف اكل فاعتقد انه بحاجه لزياره الطبيب مختص في امراض السمنه، انه احنا احيانا نستخدم بعض الادويه اللي بتساعد على تعديل المزاج وتعديل الاضطراب النفسي وكمان تسوي كنترول على حالة الايموشنال ايتنج اللي حصلت طيب دكتور خلينا في موضوع الادويه في بعض مثلا الرياضيين مثلا ياخذون بعض السبلمنتس او مثلا بعض البنات ياخذون بعض السبلمنتس الشباب طبعا لاسباب والبنات لاسباب اخرى مثل الشعر نمو الشعر والاظافر وهذه كثير تكون يا دكتور فاتحه للشهيه فكيف الواحد لا. يقدر يوازن بين انه ابغى استفيد من السبلمنتس الغذائيه هذه في نفس الوقت ما ابغى شهيتي تنفتح لاني ما اعرف اسيطر عليها آه طبعا السبلمنت انواع كثيره حقيقه وكثيره جدا يعني والموجوده في الاسواق كثيره آه قبل كل شيء ننصح اي شخص آه عنده نيه انه يستخدم اي من هذه المكملات الغذائيه نعم انه يكون اول شيء تحت استشاره طبيه هذا واحد. بعض المكملات الطبيه تحتوي على مواد ما نحبذها صراحه من على سبيل المثال في بعض المكملات يضاف لها الكافيين بنسب كبيره جدا من اجل زياده الحرق. وهذه في المقابل قد تتسبب يعني باضرار جسمانيه مثلا تسبب للشخص بالارق او حاله من القلق مثلا او تزايد في نبضات القلب او ارتفاع في ضغط الدم فلا بد ان يكون الشخص اللي يستخدمها يكون عامل استشاره طبيه قبل استخدام هذه المكملات مم. اذا احنا نقصد المكملات اللي هي عباره عن الفيتامينز والبروتين مثلا على سبيل المثال فهذه المكملات في مجملها ما تسبب فتح بشهيه الاكل انما هي هي عباره عن فيتامينات تعطي الاحتياج اليومي للشخص اللي يتناولها. احنا ننصح بالمكملات الغذائيه للاشخاص اللي يعانون من مشاكل في التغذيه لبعض عمليات السمنه اللي اجروا عمليات معينه من عمليات السمنه ويواجه احيانا صعوبه في المحافظه على الاكل الصحي للاشخاص مثلا اللي يعانون من بعض امراض الجهاز الهضمي 
زي ممكن احنا سمعنا بمرض سيلياك اللي يكون عنده تفاعل في جسمه من ماده الجلوتين اللي في الاكل وبالتالي مشاكل في امتصاص الاكل ففي حالات معينه مرضيه بنعطيه مكملات غذائيه اذا كان الشخص صحته سليمه ويستطيع ان يتناول الاكل الصحي الغذائي بصوره طبيعيه فهذا المصدر الطبيعي هذا اللي نفضله اكيد بدلا عن اخذها كمنتجات. طيب دكتور في ظل هذه الازمه اللي احنا فيها، كيف ممكن ينتبه الشخص اللي عنده سمنه مفرطه على صحته؟ ناخذ بالاعتبار مثلا اذا كان الشخص وظيفته تتطلب منه انه يحضر لمقر العمل، هل في اجراءات احترازيه مكثفه المفروض هو يعملها؟ ايوه طبعا احنا نقول حقيقه يعني المتتبع ل هذا الوباء كورونا كوفيد والحالات اللي اصيبت بالاضافه للمضاعفات اللي اللي نتجت عن هذه الاصابات كانوا مرضى السمنه ومرضى الامراض المزمنه زي السكري ومرضى القلب والضغط وكبار السن كانوا هم اكثر حقيقه الضحايا من مضاعفات او لا قدر الله وفيها بالتالي اي شخص يعاني من السمنه فحنا ننصحه الى ان يكون اكثر حذرا يعني الجميع يكون حذر ولكن الشخص المعاني اللي يعاني من السمنه يكون اكثر حذرا من غيره. رقم واحد طبعا البقاء في المنزل. البقاء في المنزل يعني قدر المستطاع تجنب الخروج يعني الا للضروره القصوى. في حال ما اذا خرج من المنزل سواء كان للعمل أو لغيره يحافظ على موضوع التباعد تباعد في المسافة يعني أي شخص قريب منه يترك مسافة لا تقل عن مترين أثناء الحديث أو أثناء التواصل مع أي شخص آخر يحاول تمرين جسمه والتعود على أنه ما يلمس منطقة الوجه الأنف العين الفم يعني طبعا هذا ممكن يكون صعب في البدايه لكن مع التعود راح يعتاد على الشيء هذا انه ما يلمس باليدين منطقه الوجه نهائيا ويقوم بغسل اليدين يعني كل ما حصل له فرصه مناسبه كمان استخدام الكمامه هذا ضروري جدا لعل يمكن من فوائد الكمامه انه يعني على الاقل تذكروا بانه ما يضع اليد في منطقه الانف او الفم آه هذه طبعا كاجراءات احترازيه اللي مريض السمنه ولا غيره يعني بس مريض السمنه يكون آه يعني خلينا نقول اكثر حذر آه الناس اللي لا قدر الله اصيبوا بكوفيد او كورونا كان آه ابرز الاعراض اللي تكون منها مشاكل في التنفس ومريض السمنه اصلا في الغالب عنده مشاكل بالتنفس بسبب زياده آه الوزن وبالتالي يعني خلينا نقول احنا آه نحرصه اكثر وننبهه اكثر من غيره بقاء في المنزل الجرات الاحترازيه غسل اليدين حتى العمل اذا امكن العمل من المنزل فهو افضل بكثير لمن يعاني من السمنه خاصه السمنه المفرطه يعني. احنا اكيد جايين لموضوع العمل من المنزل يا دكتور انا وياك استاذن من حضرتك رح نطلع النشره الرياضيه ونعود لنكمل حوارنا مره اخرى. برعاية مفروشات العمر مفروشات العمر لراحتك تحية 
تحياتي اكيد لكم مره جديده اسمحوا لي ارحب بضيفي هاتفيا مره اخرى صباح الخير مره جديده دكتور خالد دكتور جزء كبير جدا من الناس اصبح يشتغل من البيت او عن بعد كيف نقدر نتجنب زياده الوزن لما تكون يا دكتور رتم حياتنا سريع واحنا طالعين رايحين جايين مسافرين احيانا ننسى حتى ناكل بس لما نكون طول الوقت في مكان واحد يصير ما في قدامنا غير انه احنا ناكل يعني متذكرين الاكل طول الوقت فكيف يقدر الشخص يتجنب زياده الوزن يمكن نرجع للنقطة الأولى اللي هو نمط الحياة اللي هو اللايف ستايل. نعم. هو مشكلة حقيقة البقاء في البيت اللي لاحظناها إنه نمط الحياة تغير عند كثير من الناس. نعم. بمعنى إنه صار عنده سهر مثلا ساعات طويلة وصار مثلا بينام بالنهار وبالتالي عمل سكيب لكثير من الوجبات. آه كمان آه بيعاني مثلا لما بيصحى من خمول وتعب لانه كان فتره المساء آه كل سهر ما اخذ كفايته من النوم آه فبالتالي حتى موضوع الحركه والنشاط والرياضه يصير ما وارد لانه هو عمل لخبطه كذا في جدول نمط الحياه تبعه فبنقول في البدايه يعني نبدا بالاساسات اول شيء فلا بد ان يكون في موضوع النوم لا بد ان يكون مجدول بيكون النوم هذا اساسا طبعا موضوع السهر من الاشياء اللي ساعد على زياده الوزن والسمنه بحد ذاته يعني ف وتنظيم النوم هو من الاشياء اللي تساعد على نزول الوزن فقبل كل شيء بنقول للشخص انه لازم تحرص على تنظيم نومك النوم اثناء المساء وتجنب السهر يعني فترة النوم وقت النهار والسهر في الليل هذه تقريبا يعني ما تضيف اي شيء في موضوع في موضوع النوم للشخص اللي اعتاد على السهر في الليل. فترات الساعات اللي ياخذ الجسم فيها راحته وتهدى في كثير من خلايا الجسم وكثير من الغدد في الجسم هي تقريبا من الساعة 8 مساء لين الساعة 2 الفجر. فحنا نقول انه في الفترة هذه من 8 مساء إلى 2 تقريبا الفجر بعد منتصف الليل لازم نكون حصلنا فيها على ساعة ساعتين على الأقل من فترة النوم اللي يرتاح فيها الجسم ترتاح خلايا الجسم بشكل كامل يبدأ الجسم في عمل ريست يعني يبدأ ينظم يبدأ يعيد يعيد ضبط نفسه وتنظم نفسه ضبط نفسه نعم بحيث أنه أجهزة الجسم كلها تستعد ليوم جديد تكون بكامل صحتها هذا واحد الأمر الثاني زي ما قلنا انه نسوي بلان للوجبات تبعنا فطور 11 مثلا اي نعم ان يكون في فطور في وقته منتظم فطوري مثلا الساعه 9 الصباح خلاص يصير كل يوم الساعه 9 الصباح ولا كل يوم 8 الصباح في وجبه الفطور وجبه الغداء تكون الساعه 1 الظهر خلاص يكون في هذا الوقت وجبه غداء وجبه العشاء مثلا تكون على الساعه 8 في المساء تكون انا حطيت اوقات هي اللي اتوقع فيها الوجبات الأمر الثاني ممكن إضافة مثلا سناك أو يسميها وجبات صغيرة صحية تكون مثلا صحون سلطة مثلا أو صحن مكسرات أو كوب مثلا حليب أو الشاهي أو القهوة بين الوجبات حتى يعطي شعور يعني بالشبع ويقلل من الجوع للوجبة القادمة نعم آه كمان اتجنب اللي, اللي تكلمنا عنه الايموشنال ايتنج اللي يصير بس انا اكل آه اي شيء اكل سكريات حلا آه اصلا ما ما اشعر بالجوع بس انه انا على طول رايح للثلاجه يعني 
فبقدر المستطاع اني احاول ابعد عن هذا ايوه كنترول على هذه العاده بقدر المستطاع. الامر الثالث اللي وانا ستي اكتف يعني هذا من النصائح المره مهمه اني ابقى على حاله نشاط طول اليوم. يعني أنا ممكن أساعد في ترتيب المنزل أساعد في بعض الأعمال المنزلية ممكن لو كان عندي حديقة مثلا بحاجة إلى عناية مثلا أو في زرع مثلا على سبيل المثال ممكن أني أمشي داخل نطاق المنزل ممكن أخذ ساعة مشي مثلا رياضة تكون رياضة هوائية مثلا الحد طبعا احنا الرياضه اللي ننصح فيها نقول للشخص انه لما تخلص ساعه الرياضه تبعك او او فتره الرياضه تحس الجسم كله متعرق فهنا انت عملت رياضه هوائيه ساعدت فيها على حرق سعرات حراريه ابقيت معدل الحرق نسميه معدل الايض ابقيته في حاله يعني متيقظه نعم ومتقده نعم. ايوه باستمرار لانه الجلوس وعدم الحركه وخلاص بس على السوشيال ميديا وعلى نعم. ريموت التلفزيون وجالس يعني نعم. هذا هو حقيقه ما يساعد على ابطاء زياده الوزن ابطاء الحرق نعم طيب دكتور سؤال سريع من المستمعين انا عامل تكميم صار لي اربع ايام وكملت سنه بوزن 102 وطولي 156 والان والحمد لله صار وزني 60 وطولي 156 هل في نصايح لاني اخذ فيتامينز معينه او سبلمنت كل عمليات السمنه كل عمليات السمنه سواء كانت تكميم او تغيير مسار او تحوير مصغر ينصح فيها ينصح فيها باضافه المكملات الغذائيه من فيتامينات ومجموعه باء طبعا خلينا نقول الى جانب الاكل الصحي انه الشخص طبعا خلاص يبدا يعود نفسه الان طبعا سعه المعده صغيره جدا فيعود نفسه على انه الاكل اللي يتناوله يكون اكل صحي غني بالبروتين الموجود في اللحوم والدجاج والاسماك والبقوليات وكمان غني بالالياف الموجوده في الخضار والفواكه مع مضغ الاكل بشكل جيد بحكم ان المعده ساعتها صغيره جدا لكن بالنسبه للمكملات سواء كان من مالتي فيتامينز او فيتامينات متعدده ومجموعه باء فهذا من الاشياء اللي ننصح فيه اي شخص اجرى عمليه من نعم دكتور أيضا سؤال آخر السلام عليكم ورحمة الله صباح الخير ممكن سؤال للدكتور هذا شخص دكتور عمره ثماني وعذرا وزنه ثمانين أبو إبراهيم من جدة يقول عنده مشكلة أمساك وعنده آلام في الصدر وضيق في التنفس لدرجة أنه أخذ علاج للصدر فإيش توجيه حضرتك له؟ مشكلة حقيقة الإمساك هي من المشاكل الكثيرة من أكثر الأشياء اللي بيشتكي منها الناس من ناحية الأعراض الباطنية طبعا هذا الشيء يكون عادة مزمن طبعا حنا بننصح طبعا العدو اللدود للإمساك هو كثرة شرب الماء والسوائل فننصح بكثرة شرب الماء وبالسوائل وتناول الالياف الموجوده بالخضار والفواكه بكثره طبعا وجود الالياف في الغذاء هو من الاشياء طبعا نعرف انه الالياف ما يتم امتصاصها ويتم اخراجها مع الفضلات فهي من الاشياء بالاضافه لوجود السوائل اللي تحارب وجود الامساك
برعاية مفروشات العمر مفروشات العمر لراحتك طيب دكتور خلد كثير أشخاص تبعوا نظام غذائي وحققوا فعلا خسارة بالوزن ملحوظة بس للأسف على طول رجعت تعوضت هذه الخسارة بوزن زاد بعد فترة قصيرة يعني كيف يقدر الشخص يثبت على الوزن بعد ما خسره نعم هذه كثير نشوف لموضوع نزول الوزن وبعد فترة يصير في رجوع في الوزن عملية نزول الوزن بشكل يعني عام بأي سبب كان سواء كان برنامج غذائي أو عمليات جراحية أو غيره ممكن يتبع زيادة في الوزن هذه يسمونها العملية أخصائي التغذية يسمونها مثل لعبة اليويو اللي هي الكرة اللي نازلة طالعة يعني فموضوع الوزن ممكن إنه يكون يصاحبه بعد فترة زيادة بالوزن طبعا زيادة الوزن تعكس انه الشخص تقريبا حدث تغيير عنده في البرنامج الصحي والغذائي اللي كان يقوم فيه لذلك حتى بعد عمليات السمنة بعض, بعض الناس لما يسوي عمليات سمنة يعتقد انه العملية راح تسوي كل شيء وراح يكون الاكل غير صحي وما يمارس الرياضة وما يتحرك فيلقى نفسه بعد فترة بدل وزن يرجع وفي حالات حتى ممكن رجعت اوزانها المستوى ما قبل العملية الجراحية فحين بنقول انه الاكل الصحي والابقاء على ممارسة الرياضة بقدر المستطاع او الابقاء نشط هذا هو العلاج الامثل لثبات الوزن اذا كان هناك مشاكل اخرى تتعلق في مثلا شهية الاكل الاموشنال ايتنج زي ما قلنا او اي نوع من انواع اضطرابات التغذية فهنا ممكن مراجعة الطبيب المختص في امراض السمنة لأن زي ما قلنا في بعض الأدوية يمكن استخدامها اللي تساعد على عمل تحكم بشهية الأكل وبالتالي ممكن يصير في نزول في الوزن طيب دكتور بالنسبة لآلية حساب السعرات الحرارية هل لا. فعلا نتأجها فعالة للأشخاص اللي عندهم سمنة مفرطة؟ نعم آلية, آلية حساب السعرات الحرارية هي إعطاء الشخص تقريبا سعرات حرارية يومية أقل من ما يحتاجه بحيث أنه أنا أسوي في المعادلة تنقيص للسعرات الحرارية حتى أجبر الجسم على نزول في الوزن طبعا هذا بشكل عام إذا تكلمنا هي ممكن تستخدم لإنزال الوزن بس إذا كنا نخصص هذا الكلام لمن يعاني من السمنة المفرطة فيمكن يكون في تفصيل أكثر طبعا مثلا مرضى السمنة أو اللي يعاني من السمنة بيختلفون في عندنا بعض المرضى كتل الجسم وحنا نعرف كتلة الجسم اللي هي النسبة ما بين الوزن والطول في بعضهم طبعا كتل الجسم تكون 30-32 هذه ممكن أقول أنه اعتمد على برنامج غذائي صحي تقليل سعرات حرارية تقليل كميات أكل ممارسة رياضة أكثر حتى أتفادى أي زيادة في الوزن لكن لما يكون مثلا كتل الجسم أكثر من 40 أو كتل الجسم كبيرة جدا فهنا يكون الوضع فيه صعوبة بيحتاج الشخص إلى عامل مساعد آخر زي إجراء العمليات الجراحية ففي بعض الأحيان بالعكس حنا في حالات السمنة المفرطة بنقول الأولوية هو إجراء عملية جراحية هي الأفضل بالنسبة لك لأن تساعدك لنزول وزن أكثر وحتى في الاستدامة يعني موضوع رجوع الوزن يكون أصعب مقارنة 
حساب السعرات الحراريه فهي خلينا نقول كيس باي كيس او حاله عن حاله فتعتمد على الحاله بالضبط ايش هي وايش كمان المضاعفات لو كان الشخص عنده مشاكل صحيه عنده سكري ضغط امراض قلب برضه بعض الحالات النفسيه كحالات الاكتئاب والقلق وغيرها فهي خلينا نقول ممكن اختيار العلاج الانسب بحسب الحاله طيب دكتور اخيرا اصحاب الامراض المزمنه السكري والضغط والقلب والسمنه كيف نقدر نزيد وعيهم هل اهميه اخذ الاحتياطات وكيف لازم ما يطلعون الا للضروره القصوى وفعلا ما يستهينون بالفيروس لانهم عرضه اكثر من غيرهم لالتقاط الفيروس نعم كان باحد الدراسات مشكله الوفيات عند مرضى السكري اللي يعانوا من السمنه كانت سبعه اضعاف الشخص العادي يعني تخيلي انه لو شخص اصيب بكورونا ويعاني من السكري بالاضافه للسمنه فلا قدر الله الوفاه راح تكون ملتبلاي باي 7 يعني تقريبا سبعه اضعاف الشخص السليم الصحيح اللي ما يعاني من السمنه لذلك الرساله ممكن اللي احنا نحب نوجهها انه في فتره وجود هذا الوباء حاليا سواء الناس المصابين او حتى اهاليهم يعني ممكن يكون الشخص اللي في المنزل صحته الحمد لله طيبه وما يعاني من السمنه لكن في من اقاربه من احبائه في المنزل يعني الوالد الوالده الاخوان من يعاني من سمنه او سكري او ضغط لذلك نقول يعني لهؤلاء الاشخاص اللي يعانون من امراض مزمنه او لمن هم معاهم في المنزل اللي هو البقاء في المنزل الفتره القادمه يعني حتى يتم السيطره يعني على الوباء هو افضل شيء ممكن ان نوجهه وافضل رساله ممكن ان نقولها تجنب الاجتماعات والحضور المناسبات الاجتماعيه الحرص على التباعد الاجتماعي نظافه اليدين باستمرار الضروره القصوى نستخدم الكمامه اثناء الخروج والحفاظ على غسل اليدين ويبقى مسافه بيننا وبين م. اي شخص اخر لا تقل عن مترين بالاضافه الى ان نمارس الرياضه بشكل يومي نحرص على وجبات صحيه غذائيه صحيحه نحافظ على مستوى السكر في المستويات الطبيعيه بالالتزام ايضا بالادويه كذلك الضغط نحافظ الالتزام بالادويه في حال وجود اي اشكاليات او تتعلق بالضغط او السكري نتواصل مع الطبيب المشرف على الحاله مباشره نحرص على انه الامراض المزمنه اندر كنترول تحت التحكم نمط حياتنا يكون صحي نمارس الرياضه وكمان الفتره القادمه البقاء في المنزل بقدر المستطاع يعطيك ألف عافية دكتور خالد شكرا على معلوماتك كمان الحلقة مليانة معلومات جدا 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 كنا نحتاج نسمعها يعطيك ألف عافية وأكيد لنا لقاء قريب بإذن الله تعالى الله يعافيكم شكرا جزيلا على الاستضافة وسعدت حقيقة بالاستضافة معك أستاذ أميرة وبكمان المستمعين الله يسعدك يا دكتور ألف شكر تحية لك يعطيك العافية شكرا, شكرا. آه إذا كان معي هاتفيا دكتور خالد محمد العمري استشاري طب السمنه والامراض المزمنه
أجمل حياة بأسلوب جديد في دوامك أو في بيتك حتلاقي شي يفيدك وحياتك إيه رح تتغير أكيد رشاقة ويتوكيت أنا طف كل بيت ما عيشها صح أكيد حتعيشها صح في السيارة أو في البيت الآن عيشها صح مع أمير العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في لكم ويسعد لي مساكم مجددا في ثالث ساعات برنامج عيشها صح انا وياكم اكيد لسه مع بعض الين الساعه واحدة الظهر انا وياكم اكيد نبدا مع بعض اولى ساعات المساء واخر ساعات برنامج عيشها صح اذا على تردد 105.5 احنا موجودين بجده 98 بالرياض والمنطقه الشرقيه على رابط البث المباشر على تطبيق ايضا مكسف ام حملوه على اندرويد او على اي او اس وعلى رقم الواتساب تقدرون اكيد ترسلوا لنا رسائلكم الحلوه 0548811700 على ات مكسف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام وفيسبوك اكيد احنا موجودين معاكم وين ما كنتم <تصفيق> بالدنيا صحتك مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix الدنيا صحتك في نصائح للعناية بالبشرة الدهنية في الصيف مع بدايات فصل الصيف ووجود درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة تتعرض البشرة إلى كثير مشكلات والبشرة الدهنية تحديدا أنت حتقولولي أكثر أنواع البشرة اللي تتأثر بالرطوبة والحرارة لأنه يساعدون على زيادة نشاط الغدد الدهنية هالشي اللي تسبب ظهور الحبوب والبثور على البشرة ومن خلال ما يلي رح نتعرف على نصائح للعناية بالبشرة الدهنية بالصيف بالنسبة لتنظيف البشرة فأفضل أنواع المنظفات للبشرة هي اللي فيها حمض الجليكوليك وحمض السليسليك اللي تساعد على تنظيف مسام البشرة بعمق تقشر خلايا الجلد الميتة فلازم ندور على التونر المناسب اللي فيها هذه الأحماض التخلص من دهون البشرة ممكن نحط بودرة التلك أو المنتجات اللي فيها بوليمرات السيليكون اللي تساعد أنها تمتص الدهون والزيوت من البشرة وكمان تقلل من ظهور اللمعان الناتج عن أفراز الدهون على البشرة ولاحظوا يا جماعة أنه قلنا تمتص الدهون في 
أنواع مكياج أو أنواع كريمات أو أنواع اللي هو يقولوا لكم تمنع إفراز الدهون وهذه انتبهوا منها مدام تمنع وأنت بشرتك دهنية فبتتراكم الدهون جوا البشرة فبيصير مصيبة سودة يعني فانتبهوا نروح لترطيب البشرة أكيد البشرة الدهنية لازم تترطب بشكل جيد من خلال استخدام الكريمات الواقية من الشمس اللي ما فيها زيوت ولازم تحتوي على عنصر الزنك اللي له خصائص مضادة للالتهابات هالشي يعمل وقاية من وجود الحبوب وخاصة حبوب الشباب الغذاء الصحي مهم ناكله لأنه فيه كل العناصر الغذائية المفيدة للبشرة الدهنية نركز على الطماطم على الفراولة نحرص على تناول الشاي الأخضر ونقلل من الأطعمة الحارة والأطعمة اللي فيها نسبة عالية من البهارات واللي تتسبب في تهيج البشرة وزيادة الإفرازات الدهنية شرب الماء بانتظام كمان لازم نحرص على أننا نشرب موية بانتظام لأنه يزيد من التعرق ويساعد على التخلص من السموم الزائدة بالجسم والبشرة ويساعد على التقليل من إفراز الدهون على البشرة أرض وورد مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس أف أم ميكس أف أم It's all in the mix في حديقة المنزل في أرض وورد اليوم نتكلم كيف نقدر نعتني بالحديقة الخاصة ببيتنا أثناء الشهر تحديدا أشهر فصل الصيف الحارة هل عندك حديقة بالبيت سواء صغيرة كبيرة بعض النباتات الخارجية بالبلكونة بالسطوح بالحوش لازم تتعلم كيف تعتني بهالنباتات بحديقة البيت بالأيام الحارة الجاية وخلال أشهر الصيف الطويلة خاصة بالمناطق الحارة مو إحنا البشر بس اللي نعاني من الحرارة والجفاف لا كمان النباتات بحديقة البيت تعاني مثلنا أول شيء لازم نروي أو نسقي حديقة المنزل بعمق وانتظام لازم دايما نقوم بالري بأوقات الرطبة من اليوم يعني مثلا الصباح الباكر أو المساء وعشان نتفادى تبخر مياه الري لازم نعمل ري عميق يعني نزيد كمية الموية ونبعد بين فترات الري لازم نترك العشب ينمو أطول كل ما زادت المساحة الخضراء بالحشائش كل ما استطاعت الحياة بصحة أفضل خلال حرارة الصيف يعني إحنا نعطي الحشائش فرصة لأنها تظلل بعضها البعض بحديقة البيت كمان نحاول نزيد المساحة المظللة قد ما نقدر النباتات المزروعة حديثا هي الأكثر عرضة للخطر لذلك نحاول نظللها بغصون الشجر أو أوراق النخل عشان نقدر نغرس جذورها في أمان ننتبه من الرياح كل ما زادت سرعة الرياح الصيفية الحارة تضيف المزيد من الخطر لأن الرياح الحارة ممكن تقوم بتجفيف النباتات والتربة والغطاء العضوي بسرعة كبيرة والأفضل دايما أنه نقوم بزراعة سور من النباتات أو نحط سور للحديقة على شرط أنه يسمح هذا السور بمرور الهواء وتخلله لحديقة البيت ديكور مع أمير العباس في عيشها صح على ميكس اف ام ميكس اف ام it's all in the mix it's all in the mix
أسئلة ديكور وأفكار ديكور مجلس الرجال بما أنه كلنا فاضين وكلنا قاعدين نرتب بيوتنا فتحت المجالس العربية مكانها هامة في ديكورات البيوت الخليجية عموما والسعودية خاصة لأنها تعبر عن ذوق المضيفين في الديكور الداخلي من المتعارف عليه تصميم جلسات ثابتة من الحجر في مجلس الرجال وتفصيل مساند للجلوس والظهور في التنويع مع الألوان نفضل كمان أن تختارن ألوان فاتحة المفرشات المجلس سواء كانت مشغولة بالخشب أو الحجر نختار قماش بلون واحد أو لونين مع استخدام درجات مختلفة من اللون في العناصر الأخرى نفضل أنه تطلع الجدران بيطلع فاتح اللون وينسحب الأمر على الجدران المغلفة بالحجر أو الطلاء أو الخشب طبعا تتوظف اللمسة الشرقية بديكورات المجلس عبر استخدام زخارف الخط العربي اللي مطبوعة بطريقة مودرن سواء على الألواح الجدارية أو بنقوش الطاولات الخشب أو المعدن أو الوسائد كمان تتغطى الأرضية ببلاط فاتح اللون ويتبع تصميم السقف بهالإطار يتكرر تصميم السقف على الأرضية باستخدام نوعين بلاط وبلون فاتح مثلا أبيض مطعم بكم ضئيل من لون داكن أسود مثلا أو رمادي أو ذهبي أو بني اشتقتم لهذا الموسيقى انا اشتقت لها كثير مياه رؤيه ثاني شركه مياه بالعالم تصنع بعبوات ورقيه واول شركه مياه بالشرق الاوسط وافريقيا عبوه صحيه صديقه للبيئه صنعت العبوات بفرنسا مياه رؤيه بمذاق استثنائي طبيعي معبئه ومعقمه من صحراء المملكه وبمواصفات وطرق تعبئه فريده مياه رؤيه الحياه انقى اي احد تركك ويرجع لك قول له يا عمي نساي هذا كان وقتي معاكم كنوا بخير واسمعوا شا صح من الأحد للخميس من عشرة الصباح لوحدة الظهر كنت معاكم منور المايك والكنترول أميرة العباس